0: ¡Hey, hola! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien y traigo para ustedes un grandioso libro. Este libro en concreto fue el primer libro que yo grabé en la historia de este podcast y del pasado que, que me borraron. A lo largo de estas semanas, de estas últimas semanas y meses, me han llegado algunos mensajes, no tantos, pero algunos sí, de que regrabe este libro en concreto. Yo gocé mucho de grabar este libro, ya que te ofrece mucha cultura y conocimiento de la sociedad. Así que me parece muy buen comienzo. El hecho de volver a grabarlo, de volver a sentirlo, a leerlo junto con ustedes, a excepción de los demás podcasts que he leído, capítulos cortos de 20 a 30 minutos, este podcast quiero que sea lo más parecido a la primera vez que lo grabé, por lo cual dedicaré capítulos enteros de una hora a este podcast. Sin más que decir, y si te gusta este contenido, comencemos. El arte de la seducción de Robert Greene Se ideó para ofrecerte las armas de la persuasión y el encanto a fin de quienes te rodean pierdan un poco o poco a poco su capacidad de resistencia, sin saber cómo ni por qué. Este es un arte félico para tiempos delicados. Toda seducción tiene dos elementos que debes analizar y comprender. Primero, tú mismo y lo que hay que seducir en ti. Y segundo, tu objetivo y las acciones que penetrarán sus defensas y producirán su rendición. Ambos lados son igualmente importantes. Si planeas sin prestar atención a los rasgos de tu carácter que atraen a los demás, se te verá como un seductor mecánico falso y manipulador. Pero, en cambio... Si te fías de tu personalidad seductora sin prestar atención a la otra persona, cometerás errores terribles y limitarás tu potencial. Hay que prestar atención a ello. Por consiguiente, el arte de la seducción se divide en dos partes. La primera, la personalidad seductora. Se inscriben los nueve tipos de seductores o seductoras, además del antiseductor, que también hablaremos de él. Estudiar estos tipos te permitirá darte cuenta de lo inherentemente seductor en tu personalidad, el factor básico de toda seducción. La segunda parte, el proceso de seducción, incluye las 24 maniobras y estrategias que te enseñarán a crear tu hechizo, vencer la resistencia de la gente, dar agilidad y fuerza a tu seducción e inducir rendición a tu objetivo. Como una especie de puente entre las dos partes, hay un capítulo sobre los 18 tipos de víctimas de una seducción, cada una de las cuales carece de algo en la vida. Acuna un vacío que tú puedes llenar. Saber con qué tipo tratas te ayudará a poner en práctica las ideas de ambas acciones. Si ignoras cualquiera de las partes de este libro, serás un seductor o seductora, incompleto o incompleta. Las ideas y estrategias de este libro se basan en las obras y relaciones históricas de los seductores más exitosos de la historia. Entre esas fuentes se cuentan las memorias seductoras de Casanova, Errol Flynn, Natalie Verne, Marilyn Monroe, biografías de Cleopatra, Josefina Bonaparte, John F. Kennedy y Duke Ellington entre otras más. Manuales sobre el tema en particular, el arte de amar de Ovidio, y relatos imaginarios de seducciones, las amistades peligrosas de Shodelos de, de Lacklos, diario de un seductor de Shorin Kiekeor, la historia de Genji, de Murasaki Shikibu, los héroes y heroínas de estas obras literarias, tienen por lo general como modelo a seductores reales. Las estrategias que emplean revelan el enlace íntimo entre ficción y seducción, lo que genera ilusión y mueve a una persona a continuar. Al poner en práctica las lecciones de este libro, seguirás la senda de los grandes maestros de este arte. Finalmente, el espíritu que te convertirá en un seductor consumado o seductora consumada es el mismo con el que deberías leer este libro. El filósofo francés Denis Diderot escribió, «Dejo a mi mente en libertad de seguir la primera idea necia o sensata que se presenta, tal como en la avenue Venufo nuestros jóvenes disolutos pisan los talones a una ramera y luego la dejan para asediar a otra, asaltando a todas sin pretenderse de ninguna. Mis ideas son mis rameras» quiso decir que se dejaba seducir por sus ideas, yendo detrás de la que le agradara, hasta que aparecía una mejor infundiendo así a sus pensamientos una suerte de excitación sexual. Una vez que entre estas páginas haz lo que se te aconseja, Diderot, deja tentar por sus historias e ideas con una mente abierta y pensamientos fluidos. Pronto te verás absorbiendo el veneno por la piel y empezarás a ver todo como seducción, incluida tu manera de pensar y tu forma de ver el mundo. Parte 1 La personalidad seductora Todos y todas poseemos fuerza de atracción, la capacidad para cautivar a la gente y tenerla a nuestro merced. Pero no todos estamos conscientes de ese potencial. E imaginamos la atracción como un rasgo casi mítico, místico con el que nacen únicos unos cuantos selectos y que el resto jamás puede seremos. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer para explotar ese potencial es saber qué apasiona, naturalmente, en el carácter de una persona a la gente y desarrollar esas cualidades latentes en nosotros. Los casos de seducción satisfactoria rara vez empiezan con una maniobra o plan estratégico obvio. Esto despertaría sospechas, sin duda alguna. La seducción satisfactoria comienza por tu carácter, tu habilidad, para irradiar una cualidad que atraiga a la gente y le provoque emociones que no puede controlar. Hipnotizadas por tu seductora personalidad, tus víctimas no advertirán tus manipulaciones posteriores. Engañarlas y seducirlas será entonces un juego de niños. Existen nueve tipos de seductores en el mundo. Cada uno de ellos posee un rasgo de carácter particular, venido de muy dentro y que ejerce una influencia seductora. Las sirenas tienen energía sexual en abundancia y saben usarla. Los libertinos adoran insaciablemente el sexo opuesto y su deseo es contagioso. Los amantes ideales poseen una sensibilidad estética que aplica en el romance. Y así podríamos continuar con los demás. Los capítulos de esta sección te conducirán a cada uno de esos nueve tipos. Al menos uno de esos capítulos debería tocar una cuerda en ti. Hacerte reconocer una parte de tu personalidad. Ese capítulo será clave para el desarrollo de tus poderes de atracción. Supongamos que tiendes a la coquetería. El capítulo sobre la coqueta te enseñará a confiar en tu autosuficiencia y a alternar vehemencia y frialdad para atrapar a tus víctimas también te enseñará a llevar más lejos tus cualidades naturales, para convertirte en una gran coqueta, el tipo de mujer por la que los hombres peleamos. Sería absurdo ser tímido teniendo una cualidad seductora. Un libertino desenvuelto fascina excesos, sus excesos de disculpa, pero uno desganado no merece respeto. Una vez que hayas Cultivado tu rasgo de carácter sobresaliente, añadiendo un poco de arte a lo que la naturaleza te dio, podrás desarrollar un segundo o tercer rasgo, con lo que darás a tu imagen más hondura y misterio. Finalmente, el décimo capítulo de esta sección, sobre el antiseductor, te hará darte cuenta del potencial contrario en ti, la fuerza de repulsión. Erradica a toda costa las tendencias antiseductoras que puedas tener. Concibe estos nueve tipos como sombras, siluetas, solo si te empapas de uno de ellos y le permites crecer en tu interior, podrás empezar a desarrollar una personalidad seductora, lo que te concederá ilimitado poder. La sirena. Incluso aún hombre suele agobiarle en secreto el papel que debe ejercer. Ser siempre responsable, dominante y racional. La sirena es la máxima figura de la fantasía masculina porque brinda una liberación total de las limitaciones de la vida. En su presencia siempre realzada y sexualmente cargada, el hombre se siente transportado a un mundo de absoluto placer. Ella es peligrosa. Y al perseguirla con tesón, el hombre puede perder el control de sí. Algo que ansía hacer. La sirena es un espejismo. Tienta a los hombres cultivando una apariencia y actitud particular. En un mundo en el que las mujeres son con frecuencia demasiado tímidas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar la libido de los hombres encarnando su fantasía. La sirena espectacular. En el año 48, antes de Cristo, Ptolomeo. 14 de Egipto logró deponer y exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. Resguardó las fronteras del país contra su regreso y empezó a gobernar solo. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría para cerciorarse de que, pese a las luchas de poder locales, Egipto siguiera siendo fiel a Roma. Una noche... César hablaba de estrategia con sus generales en el Palacio Egipcio cuando llegó un guardia para informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio que el jefe romano, para el jefe romano. César, en ánimo de diversión, autorizó el ingreso del mercader, y se este entró encargado con sus hombros, en sus hombros, un gran tapete enrollado. Desató la cuerda del envoltorio y lo tendió con agilidad. Dirigiendo al descubierto a la joven Cleopatra, oculta dentro y quien, semidesnuda, se irguió ante César y sus huéspedes como Venus que emergiera de las olas. La vista de la hermosa joven reina, entonces de apenas 21 años de edad, deslumbró a todos, al parecer repentinamente ante ellos como un sueño. Su intrepidez y teatralidad las asombraron. Metida al puerto y escondida durante la noche con un solo hombre para protegerla, lo arriesgaba todo en un acto audaz. Pero nadie quedó tan fascinado como César, según el autor romano Dion Dioncasto. Cleopatra estaba en la plenitud de su esplendor. Tenía una voz deliciosa que no podía menos que hechizar a quienes la oían. El encanto de su persona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al más frío y determinado de los misóginos. César quedó encantado tan pronto como la vio, y ella abrió la boca para hablar. Cleopatra se convirtió en su amante esa misma noche. Mientras hablaba, declarando estas cosas, a mis compañeros la nave bien construida llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues la empujada favorable... Viento. Pues la empujaba favorable viento. Desde aquel instante echóse el viento y reinó sosegada calma, pues algún númen adormeció las olas. Levantáronse mis compañeros, amainaron las velas y pusieronlas en la cóncava nave y habiéndose sentado nuevamente en los bancos, emblenquecían el agua agitándola con los remos de pulimentado abeto. Tomé el instante un gran pan de cera, y lo partí con el agudo bronce en pedacitos, y que puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera porque hubo de ceder a la gran fuerza, a los grandes rayos del soberano sol, y fui tapando con ella los oídos de todos los compañeros. Ataronme estos en la nave de pies y manos derecho y arrimando a la parte inferior del mastil. Ligaron las hogas al mismo y sentándose en los bancos tornaron a batir con los remos el espumoso mar. Hicimos andar la nave muy rápidamente y al hallarnos en cerca de la orilla que allá pudieran llegar nuestras voces no se les encubrió a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca distancia y empezaron un sonoro canto. ¡Ea! Célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos, acércate y detén la nave para que oigas vuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajé sin que oyera la voz suave que fluye de nuestra boca. Esto dijeron con su hermosa voz, que fluye de nuestra boca. Esto dijeron con su hermosa voz. Sintióse mi corazón con ganas de oírla, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me desatasen. Homero, Odisea, Canto 12 César ya había tenido para entonces muchas queridas, con las que se distraía de los rigores de sus campañas, pero siempre se había librado rápido de ellas para volver a lo que realmente lo hacía vibrar, la intiga política los retos de la guerra el teatro romano. Había visto a mujeres intentar todo para mantenerlo bajo su hechizo, pero nada lo preparó, pero nada lo preparó para Cleopatra. Una noche ella le diría que juntos podían hacer resurgir la gloria de Alejandro Magno y gobernar al mundo como dioses. A la noche siguiente lo recibiría ataviada como la diosa Isis, Rodeada de la opulencia de su corte, Cleopatra inició a César en los más exquisitos placeres, presentándose como la encarnación del exotismo egipcio. La vida de César con ella era un reto perenne, tan desafiante como la guerra, porque en cuanto creía tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y él debía buscar el modo de recuperar su favor. Transcurrieron semanas. César eliminó a todos los que le disputaban el amor de Cleopatra y halló excusas para mantener o permanecer en Egipto. En Egipto perdón. Ella lo llevó a una suntuosa e histórica expedición por el Nilo, en un navío de inimaginable majestad que se elevaba a 16 metros y medio sobre el agua e incluía terrazas de varios niveles y un templo con columnas dedicado al dios Dioniso. César fue uno de los pocos romanos en ver las pirámides, y mientras prolongaba su estancia en Egipto, lejos de su trono en Roma, en el imperio estallaba toda clase de disturbios. Asesinado Julio César, en el 44 Cristo le sucedió un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco Antonio, valiente soldado amante del placer y el espectáculo, y quien se tenía por una suerte de Dioniso Romano. Años después, mientras él estaba en Siria, Cleopatra lo invitó a reunirse con ella en la ciudad egipcia de Tarso. Ahí, tras hacerse esperar, su aparición fue tan sorprendente como ante César. Una magnífica barcaza dorada con velas de color púrpura asomó por el río Kidnos. Los romeros, los remeros, bugaban al compás de música etérea. Por toda la nave había hermosas jóvenes vestidas de ninfas y figuras mitológicas. Cleopatra iba sentada encubierta, rodeada y abanicada por cupidos y caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo. Como las demás víctimas de Cleopatra, Marco Antonio tuvo sentimientos encontrados. Los placeres exóticos que ella ofrecía eran difíciles de resistir pero también deseó someterla. Abatir a esa ilustre y orgullosa mujer probaría su grandeza. Así que se quedó y como César cayó lentamente bajo su hechizo, ella consintió todas sus debilidades, el juego, fiestas estridentes, rituales complejos, lujosos espectáculos. Para conseguir que regresara a Roma, Octavio, otro miembro del tri triunvirato le ofreció una esposa, su hermana, Octavia, una de las mujeres más bellas de Roma, famosa por su virtud y bondad. Sin duda, ella mantendría a Marco Antonio lejos de la prostituta egipcia. La maniobra surtió efecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a Cleopatra, y tres años después retornó a ella. Esta vez fue para siempre. Se había vuelto en esencia esclavo de Cleopatra. Lo que concedió a este enorme poder, pues él adoptó, él adoptó la vestimenta y costumbres egipcias y renunció al uso de los romanos. Una sola imagen sobrevive de Cleopatra, un perfil apenas visible, en una moneda. Pero contamos con numerosas descripciones escritas de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda, su rasgo dominante eran sus ojos, increíblemente grandes. Su poder seductor no residía en su aspecto. A muchas mujeres de Alejandría se les consideraba más hermosas que ella, inclusive. Lo que poseía sobre las demás mujeres era la habilidad para entretener a un hombre. En realidad, Cleopatra era físicamente ordinaria y carecía de poder político. Pero lo mismo, Julio César que Marco Antonio, hombres valerosos e inteligentes, no percibieron nada de eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de transformarse ante sus ojos, una mujer con espectáculo. Cada día, ella se vestía y maquillaba de otra manera pero siempre conseguía una apariencia, real, una apariencia realzada, como de diosa. Su voz, de la que hablan todos los autores, era cadenciosa, embriagadora. Sus palabras podían ser banales, pero las pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que decía, sino cómo lo decía. Cleopatra ofrecía variedad constante, tributos, batallas simuladas, expediciones, orgiásticos, bailes de máscaras… Todo tenía un toque dramático, y se llevaba a cabo con inmensa energía. Para el momento en que los amantes de Cleopatra posaban la cabeza en la almohada junto a ella, su mente era un torbellino de sueños e imágenes. Y justo cuando creían ser amos de esa mujer exuberante y versátil, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que era ella la que ponía las condiciones. A Cleopatra era imposible poseerla. Había que adorarla. Fue así como una exiliada destinada a una muerte prematura logró trastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca de veinte años. La Sirena del Sexo Norma Jean Mortensen, la futura Mary Monroe, pasó parte de su infancia en orfanatorios de Los Ángeles. Dedicaba sus días a tareas domésticas, no a jugar. En la escuela se aislaba, rara vez sonreía y soñaba mucho. Un día, cuando tenía 13 años, al vestirse para ir a la escuela, se dio cuenta de que la blusa blanca que le, había dado en el orfana... que le habían dado en el orfanatorio estaba rota, así que tuvo que pedir prestado un suéter a una compañera más joven. El suéter era varias tallas menor que la suya. Ese día pareció de repente que los hombres la rodeaban dondequiera que iba. Estaba muy desarrollada para su edad. Escribió en su diario, Miraban mi suéter como si fuera una mina de oro. La revelación fue simple, pero sorprendente. Antes ignorada y hasta ridiculizada para los demás alumnos, Norma Jean descubrió entonces una forma de obtener atención, y quizá también poder, porque era extremadamente ambiciosa. Empezó a sonreír más, maquillarse, vestirse de otra manera, y pronto advirtió algo igualmente asombroso, sin que tuviera que decir ni hacer nada. Muchachos enamoraban apasionadamente de ella. Todos mis admiradores me decían lo mismo de diferente forma, escribió. Era culpa mía que quisieran besarme y abrazarme. Algunos decían que era el modo en que los miraba, con ojos llenos de pasión. Otros, que lo que los sentaban a mi voz. Otros más, que emitía vibraciones que los agobiaban. Años después, Marilyn ya intentaba triunfar en la industria cinematográfica. Los productores le decían lo mismo, que era muy atractiva en persona, pero que su cara no era suficientemente bonita para el cine. Consiguió trabajo como extra y cuando aparecía en la pantalla, así fuera apenas unos segundos, los hombres en el público se volvían locos y las alas estallaban en silbidos. Pero nadie creía que eso asegurara o augurara una estrella. Un día de 1949, cuando tenía solo 23 años y su carrera se estancaba, Marilyn conoció en una escena a alguien que le dijo que un productor que seleccionaba al elenco de una nueva película de Groucho en Mars, Love Happy, Locos de, Locos de Atar, buscaba una actriz para el papel de una rubia explosiva capaz de pasar junto a Groucho, de tal modo que, dijo, excite, mi vestuza lívido y me saque humo por las orejas. Tras concertar una audición, ella improvisó esa manera de, de andar. Es my west, tadavara, bopet, en una, afirmó Groucho luego de verla caminar. Rodaremos la escena mañana en la mañana. Fue así como Marilyn creó su andar perturbador, apenas natural, pero que ofrecía una extraña combinación de inocencia y sexo. En los años siguientes, Marilyn aprendió, mediante prueba y error, a agudizar su efecto sobre los hombres. Su voz siempre había sido atractiva. Era la de una niña, pero en el cine tuvo limitaciones hasta que alguien le enseñó a hacerla más grave, con lo que ella le dotó los de los profundos y jadeantes tonos que se convertirían en la marca distintiva de su poder seductora. Una mezcla de la niña pequeña y la pequeña arpía. Antes de aparecer en el foro o incluso en una fiesta, Marilyn pasaba horas frente al espejo. La mayoría creía que era por vanidad, que estaba enamorado de su imagen. La verdad era que esa imagen tardaba horas en cuajar. Marilyn dedicó varios años a estudiar y practicar el arte del maquillaje. Voz, porte, rostro y mirada eran inventos. Teatro puro. En el penáculo de su carrera, a Marilyn le emocionara, le emocionaría ir a bares en New York sin maquillarse ni arreglarse y pasar desapercibida. El éxito llegó por fin, pero con él también llegó algo terrible para ella. Los estudios solo le daban papeles de rubia explosiva. Marilyn quería papeles serios, pero nadie la tomaba en cuenta para eso, por más que ella restara importancia a las cualidades de sirena que había desarrollado. Un día, al ensayar una escena del Jardín de los Cerezos, su maestro de actuación, Michael Chekhov, le preguntó, ¿Pensabas en sexo mientras hicimos esta escena? Ella contestó que no, y él continuó, en toda la escena no dejé de recibir vibraciones sexuales de ti, como si fueras una mujer en las garras de la pasión. Ahora entiendo tu problema con tu estudio, Marilyn. Eres una mujer que emite vibraciones sexuales, hagas o pienses lo que sea, el mundo entero ha respondido ya a esas vibraciones. Salen de la pantalla cuando apareces en ella. A Marilyn Monroe le encantaba el efecto que su cuerpo podía tener en el lívido masculina. Afinaba su presencia física como instrumento, con lo que terminaba por exudar sexo y conseguir una apariencia glamurosa y e exuberante. A otras mujeres Sabían tantos trucos como ella para incrementar su atractivo sexual. Pero lo que distinguía a Marilyn era un elemento inconsciente. Su biografía la había privado de algo decisivo, afecto. Su mayor necesidad era sentirse amada y deseada, lo que la hacía parecer constantemente vulnerable, como una niña ansiosa de protección. Esa necesidad de amor emanaba de ella ante, el, ante la cámara. Era algo natural que procedía de una fuente genuina y profunda en su interior, una mirada un gesto con el que no pretendía causar deseo hacia eso en forma doblemente poderosa, solo por ser espontáneo. Su inocencia era precisamente lo que excitaba a los hombres. La sirena del sexo Tiene un efecto más urgente e inmediato que la sirena espectacular. Encarnación, encarnación del sexo y el deseo no se molesta en apelar a sentidos ajenos o en crear una intensidad teatral. Parece jamás dedicar tiempo a trabajar o a hacer áreas domésticas. Da la impresión de vivir para el placer y estar siempre disponible. Lo que diferencia a la sirena del sexo de la cortesana o prostituta es su toque de inocencia y vulnerabilidad. Esta mezcla es perversamente satisfactoria. Concede al hombre la crucial ilusión de ser protector, figura paterna, pese a que en realidad sea la sirena del sexo quien controla la dinámica. Claves de personalidad La sirena es la seductora más antigua de todas. Su prototipo es la diosa Afrodita. Esta está en su naturaleza poseer una categoría mítica, pero no creas que es cosa del pasado, o de leyenda e historia. Representa la poderosa fantasía masculina de una mujer muy sexual y extraordinariamente segura y tentadora que ofrece interminable placer, junto con una pizca de peligro. En la actualidad, esta fantasía trae con mayor fuerza todavía a la psique masculina porque hoy más que nunca el hombre vive en un mundo que circunscribe sus instintos agresivos al volverlo todo inofensivo y seguro. Un mundo que ofrece menos posibilidades de riesgo y aventura que antes. En el pasado, un hombre disponía de salidas para sus impulsos, ya sea la guerra, alta mar, intriga política. En el terreno del sexo, las cortesanas y amantes eran prácticamente una institución social y brindaban al hombre la variedad de casas que ansiaban. Sin salidas, impulsos quedan encerrados en él y lo corroen, volviéndose aún más explosivos por ser reprimidos. A veces un hombre poderoso hará las cosas más irracionales, tendrá una aventura cuando eso es lo menos indicado. Solo por la emoción, por el peligro que implica, lo irracional puede ser sumamente seductor y más todavía para los hombres que siempre deben parecer demasiado razonables. Si lo que tú buscas es fuerza de seducción, la sirena es la más poderosa. Opera sobre las emociones básicas de un hombre y si desempeña de modo apropiado su papel, puede transformar a un hombre normal mente fuerte y responsable en un niño y un esclavo. La sirena actúa con especial eficacia sobre el tipo masculino rígido, el soldado o héroe, como Cleopatra trastornó a Marco Antonio y Marilyn Monroe a Judy Maggio. Pero no creas que ese tipo es el único que la sirena puede afectar. Julio César era escritor y pensador. Y había transferido su capacidad intelectual al campo de batalla y la esfera política. El dramaturgo Arthur Miller cayó bajo el hechizo de Marilyn Monroe. Marilyn, tanto como Dimash. El intelectual suele ser el tipo más susceptible al llamado del placer físico absoluto de la sirena. Porque su vida carece de él. La sirena no tiene que preocuparse por buscar a la víctima correcta. Su magia actúa... Sobre ellos Peligros Por ilustrada Que sea su época Ninguna mujer Puede mantener con soltura la imagen De estar consagrada al placer Y por más que intente distanciarse de ello La mancha de ser una mujer fácil Sigue siempre a la sirena A Cleopatra se lo dio en Roma donde se le consideraba la prostituta egipcia. Ese odio la llevó finalmente a la ruina, cuando Octavio y el, y el ejército buscaron extirpar el estigma para la viralidad romana que ella había terminado por representar. Incluso así, los hombres suelen perdonar la reputación de la sirena. Pero a menudo hay peligro en la envidia que causa en otras mujeres. Gran parte del aborrecimiento de Roma por Cleopatra se originó en el enfado que provocaba a las severas, matronas de esa ciudad, exagerando su inocencia, haciéndose pasar por víctima del deseo masculino. La sirena puede mitigar un tanto los efectos de la envidia femenina, pero en general es poco lo que puede hacer. Su poder proviene de su efecto en los hombres y debe aprender a aceptar o ignorar la envidia de otras mujeres. Por último, la enorme atención que la sirena atrae puede resultar irradiante, Irrida, irritante, perdón. Y algo peor aún, la sirena anhelará a veces que se le libre de ella, otras querrá atraer a una atención no sexual. Asimismo, y por desgracia, la belleza física se marchiza, aunque el efecto de la sirena no depende de su rostro hermoso, sino de una impresión general. Pasando cierta edad, esa impresión es difícil de proyectar. El libertino. Una mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atención, pero demasiado a menudo el hombre es distraído e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasía femenina. Cuando desea una mujer, por breve que pueda ser ese momento, irá hasta el fin del mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral pero eso no hace sino aumentar su atractivo a diferencia del hombre decente normal el libertino es deliciosamente desenfrenado esclavo de su amor por las mujeres está además el señuelo de su reputación tantas mujeres han sucumbido a él que debe haber un motivo o no las palabras son la debilidad de una mujer y él es un maestro de lenguaje seductor. Despierta el ansia, reprimida de una mujer adaptando a ti la combinación de peligro y placer del libertino. El libertino apasionado. Para la corte de Luis XIV, los últimos años del rey fueron sombríos. El monarca estaba viejo, y se había vuelto insufriblemente religioso y antipático. La corte se aburría y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo tanto, el arribo de un joven de 15 años, en extremo apuesto y encantador, tuvo un efecto particularmente intenso en las damas. Se pedía apellidaba Fronsac. Y sería el futuro duque de Richel, sobrino nieto del perver perverso cardenal Richel. Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con él. Pero en correspondencia el duque besaba sus labios mientras sus manos se aventuraban lejos por un muchacho inexperto. Cuando esas manos extraviaron faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfureció y envió al joven a la bastilla para darle una lección. Sin embargo, las damas, para quienes había sido tan divertido, no soportaron su ausencia. En comparación con los estirados de la corte, tenía una osadía increíble, ojos penetrantes y manos más rápidas de lo conveniente. Nada podía detenerlo. Su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron, y su estancia en la, en la bastilla se irrumpió años después la joven Maise de valois de valois paseaba en un parque de pajois con su dama de compañía una anciana que jamás se apartaba de ella su padre el duque de orleans había resuelto proteger a la menor de sus hijas con, las, con los contra los seductores de la corte hasta que ella pudiera casarse así que le había asignado a esa dama de compañía mujer de impecable virtud y amargura en aquel parque sin embargo mademoiselle vio que a una joven la miraba y pretendía fuego a su corazón el paso de largo pero su mirada él pasó de largo pero su mirada fue clara e intensa la dama de compañía le dijo quién era el infame duque de Rigelo blasfemo, enmoradizo, enamoradizo y seductor. Alguien a quien debe evitar a toda costa. Días más tarde, la dama condujo a Mademoiselle de Valos a otro parque. Y aquí Richelieu volvió a cruzarse en su camino. Esta vez iba disfrazado de mendigo, pero su modo de mirar era inconfundible. Mademoiselle le devolvió la mirada, al menos algo interesante en su vida monótona. Dada la severidad de su padre, ningún hombre se había atrevido a acercársele, y ahora ese cortesano famoso le perseguía. A ella en lugar de cualquier otra dama de la corte. ¡Qué emoción! Él haría llegar pronto a escondidas hermosos mensajes en los que expresaba su incontrolable deseo por ella. Mademoiselle de Valois respondía tímidamente, pero en poco tiempo esos mensajes eran lo único por lo que vivía. En uno de ellos, el duque le prometió disponerlo todo si ella pasaba una noche con él. Creyendo imposible esto, a ella no le importó seguirle el juego y aceptar su atrevida propuesta. Mademoiselle tenía una doncella, llamada Angélique que la desvestía antes de acostarse y que dormía en un cuarto contiguo. Una noche, mientras su dama de compañía tejía, Mademoiselle, Distrajo su lectura y vio a Angélique llevando su ropa de cama a la habitación. Pero, contra su costumbre, Angélique se volvió y le sonrió. Era Richelieu, magistralmente disfrazado de la camarera. Mademoiselle estuvo a punto de gritar del susto, pero se contuvo, percatándose del peligro en que se hallaba. Si decía algo, su familia se enteraría de los mensajes y de su participación en el asunto. ¿Qué podía hacer? Decidió ir a su habitación y disuadir al joven duque de su maniobra, ridículamente peligrosa. Así, deseó buenas noches a su dama de compañía, pero una vez en su recámara, sus planes, sus planeadas palabras fueron inútiles. Cuando trató de razonar con Richelieu, él respondió con esa mirada suya y la tomó entre sus brazos. Ella no podía gritar, pero no sabía qué hacer tampoco. Las impetuosas palabras de él, sus caricias, el peligro de todo, su cabeza le daba vueltas, estaba perdida. ¿Qué eran la virtud y su aburrimiento de tantas comparados con una noche con el libertino más conocido de la corte? Así, mientras la dama de compañía tejía a lo lejos, el duque la inició con los rituales del libertinaje. Meses después... El padre de Mademoiselle de Valois tuvo razones para sospechar que Richelieu había penetrado sus líneas defensivas. La dama de compañía fue despedida y las precauciones redobladas. Orleans no comprendió que para Richelieu esas medidas eran un desafío. Y el duque vivía para los desafíos. Compró la casa de al lado, bajo nombre falso, y abrió una puerta secreta en la pared misma que daba a la, alza, a la cena de Orleans. En esta la alacena y a lo largo de los meses siguientes, hasta que la novedad se agotó, Mademoiselle de Richelieu disfrutaron de citas interminables. Todos en París sabían de las proezas de Richelieu, pues él se encargaba de divulgarlas lo más ruidosamente posible. Cada semana una nueva anécdota circulaba en la corte. Un hombre había encerrado una noche a su esposa en una habitación del piso de arriba, preocupado de que el duque anduviera tras ella para reunirse con la dama. El duque se había arrastrado a oscuras por una frágil tabla suspendida entre dos ventanas de pisos superiores. Dos mujeres que vivían en una misma casa, una viuda, otra casada y muy religiosa. Habían descubierto para su mutuo horror que el duque las enamoraba al mismo tiempo, dejando a una durante la noche para estar con la otra. Cuando lo reclamaron, Richelieu siempre al acecho de algo nuevo y dueño de una labia endemoniada. No se disculpó ni retractó, sino que procedió a convencerlas de un manager a choice, aprovechándose de la vanidad herida de cada una de ellas que no soportaba la idea de que prefiriera a la otra. ¿El? Libertino demoníaco. A principios de la década de 1880, algunos miembros de la alta sociedad romana comenzaron a hablar de un joven periodista de reciente aparición, un tal Gabriele anuncio. Esto era de suyo extraño, porque la realeza italiana despreciaba enormemente a todo aquel que no permanecía o pertenecía a su círculo. Y un reportero de sociales era casi tan vulgar como indigno. Los hombres de alta cuna en efecto le prestaban poca atención. Gabriel no tenía dinero y apenas unas cuantas relaciones, pues procedía de un ambiente de estricta clase media. Además, para ellos era soberanamente feo, bajo, fornido, de tez oscura y picada y ojos también saltones. Los hombres lo juzgaban tan poco atractivo que le permitían de una buena gana circular entre las esposas e hijas, seguros de que sus mujeres estaban a salvo con ese adefecio y felices de poder librarse de tal cazador de chismes. No, no eran los hombres quienes hablaban de denuncio. Eran sus esposas. Presentadas a Gabriel de Anuncio, por sus maridos, aquellas duquesas y marquesas terminaron invitando a ese hombre de, aparien de apariencia extraña y cuando estaba a solas con ellas, su actitud cambiaba repentinamente. Así es. En cuestión de minutos, las damas estaban embelesadas. Para comenzar, de Anuncio tenía la voz más maravillosa que ellas hubieran oído jamás. Baja y grave con articulación silabeada, ritmo fluido y entonación casi musical, armónica. Una mujer la compararía con campanarios repicando a lo lejos. Otras decían que esa voz poseía un efecto hipnótico. También las palabras que emitían eran interesantes frases, aliteradas locuciones preciosas, imágenes poéticas. Y un modo de elogiar capaz de derretir el corazón de una mujer. Gabriele había alcanzado el dominio del arte de adular. Parecía conocer la debilidad de cada mujer. A una la llamaba diosa de la naturaleza, a otra incomparable artista en ciernes, a otras más figuras románticas salía de la página de una novela. El corazón de una mujer latía con fuerza mientras el periodista describía el efecto que ella ejercía en él. Todo era sugerente y aludía a sexo o romance. En la noche ella ponderaba sus palabras y recordaba poco de lo que él había dicho, porque nunca decía nada concreto, pero mucho de lo que había hecho sentir. Al día siguiente, esa mujer recibía de él un poema que parecía haber escrito especialmente para ella. En realidad, Gabriel de Anuncio escribía docenas de poemas similares, cada uno de ellos cada uno de los cuales adaptaba a su víctima prevista. Luego, luego de varios años de haberse iniciado como reportero de sociales de anuncios, se casó con la hija del duque y la duquesa gallese. Poco después, con el firme apoyo de damas de sociedad, empezó a publicar novelas y libros de poesía. La cantidad de sus conquistas era notable, pero la calidad también. No solo de marquesas caían a sus pies, sino asimismo gran, grandes artistas como la actriz Leonora de Deuce, quien lo ayudó a convertirse en respetado dramaturgo y celebridad literaria. La bailarina Isadora Duncan, otra mujer que acabó cayendo bajo su hechizo, explicaría su magia. Gabriel le denuncio. Es quizá el mejor amante de nuestro tiempo. Y esto, pese a que sea de baja estatura calvo y feo, excepto por la cara que se ilumina de entusiasmo. Sin embargo, cuando se dirige a una mujer que es de su gusto, su rostro se transfigura y él se convierte de un súbito en Apolo. Su efecto en las mujeres es sorprendente. La dama que lo escucha siente de pronto que su espíritu mismo y su ser se elevan. Al estallar la Primera Guerra Mundial, de anuncio entonces de 52 años, se alistó en el ejército. Aunque carecía de experiencia militar, tendía al dramatismo y ardía en deseos de mostrar su valor. Aprendió a volar y dirigió misiones peligrosas, aunque muy eficaces. Al fin de la guerra, él era el hombre más condecorado de Italia. Sus hazañas lo volvieron gloria nacional y tras la guerra fuera de su hotel se congregaban multitudes en cualquier ciudad italiana. Él les hablaba de política desde un balcón y clamaba contra el gobierno italiano en torno. A un testigo de uno de sus discursos, el escritor estadounidense Walter Starker, le decepcionó en principio el aspecto del famoso de anuncio en un balcón en Venecia. Era menudo y parecía grotesco. Sin embargo, poco a poco comencé a caer bajo la fascinación de su voz, que penetraba en mi conciencia. Nunca un gesto apresurado, brusco, pulsó las emociones de la multitud, como lo haría un consumido violinista con un extraordinarios Los ojos de miles estaban fijos en él, como hipnotizados por su poder. El sonido de su voz y las poéticas connotaciones de sus palabras, eran también lo que seducía a las masas, con el argumento de que la Italia moderna debía reclamar la grandeza del imperio romano. Gabriele de Anuncio inventaba consignas que el público coreaba, o hacía preguntas de intensa carga emocional. halagaba a la multitud, la hacía sentir parte de un drama, todo era vago y sugestivo. El tema del momento era la posesión de la ciudad de Fium, justo al otro lado de la frontera en la vecina Yugoslavia. Muchos italianos creían que el premio a su país por haberse unido a los aliados en la guerra debía ser la anexión de Fium. Denuncio defendía esta causa, y dada su condición de héroe de guerra, el ejército estaba listo para apoyarlo, aunque el gobierno se oponía a toda acción. En septiembre. De 1919, rodeado de soldados y anuncio, dirigió su infausta marcha sobre Fium, cuando un general italiano lo detuvo en el camino y amenazó con dispararle. El poeta se abrió el abrigo para exhibir sus medallas y exclamó, con magnética voz, —¡Si ha de matarme, apunte aquí! Atónito, el general rompió a llorar, se unió a D'Anuncio. Cuando el poeta entró a Fium se le recibió como libertador. Al día siguiente fue declarado el jefe de Estado Libre de Fium. Pronto pronunciaba discursos todos los días desde un balcón en la plaza principal de la ciudad, hechizando a decenas de miles sin auxilio de altavoces, iniciando toda clase de celebraciones y rituales, rememorando el imperio romano. Los ciudadanos de Fium dijeron en imitarlo, en particular sus proezas sexuales, la urbe se convirtió en un burdel gigantesco. Él era tan popular que el gobierno italiano llegó a temer una marcha sobre Roma, la que, de haberse efectuado en ese momento, teniendo a denuncio el apoyo de gran parte del ejército, habría podido culminar exitosamente. El poeta habría ventajado así a Mussolini, y cambiado el curso de la historia. No era fascista, sino de una suerte esteta socialista. Esteta socialista. Pero decidió quedarse en Fiume y gobernó durante 16 meses hasta que el régimen italiano lo derribó al fin a fuerza de bombas. Claves de la personalidad de Libertino. En principio podía haber Podría parecer extraño que un hombre visiblemente deshonesto, infiel y sin interés en el matrimonio atraiga a una mujer. Pero a lo largo de la historia y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto impecable. El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres. Una aventura de placer absoluto, un excitante rosa con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone que debe ser una delicada fuerza civilizadora de la sociedad y anhelar compromiso y lealtad de por vida. Pero a menudo, su matrimonio y relaciones no le brindan romance ni devoción, sino rutina y una pareja invariablemente distraída. Es por eso que persiste la fantasía femenina de un hombre capaz de entregarse por entero. Un hombre que viva para la mujer, así sea solo un instante. peligros. Como el de la sirena, el mayor riesgo para el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, mucho menos indulgentes que las mujeres con sus constantes líos de faldas. Antiguamente, el libertino era con frecuencia aristócrata, y por numerosas que fueran las personas que ofendía o hasta mataba, al final quedaba sin castigo. Hoy solo las estrellas y los muy ricos pueden hacerse, hacer de libertinos con impunidad. Lo demás debemos, los demás debemos de ser prudentes. Símbolo. Fuego. El libertino. Arden deseos que encienden los de la mujer a la que seduce. Son extremos incontrolables y peligrosos. Él puede... Terminar en, terminar en el infierno pero las llamas que lo rodean suelen hacerlo mucho más deseable para las mujeres y hey, bien hemos acabado esta primera parte de este primer capítulo de este Grandioso libro El arte de la seducción de Robert Greene espero que les haya gustado me hace mucha ilusión estar haciendo esto ahora mismo es como si volviese al pasado aquel 2020 en el que comencé aquel noviembre del 2020 cuando comencé a grabar este libro un poco de nostalgia me hace sentir bien esta fue la primera parte este primer capítulo, el cual consiste en describir los nueve tipos de seductores y seductoras que existen. En este primer capítulo vimos los primeros dos seductores, la sirena y el libertino, sus cualidades, características y aptitudes que pueden llegar a tener o tienen más bien. Sin más que decir, os pido si no es mucho, que me apoyen donde quiera que me estén escuchando. Saben que me pueden escribir a mi correo y también a mis redes sociales. Sin más que decir nuevamente, que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.